1: Comment j'ai réussi avec ce matin, Raphaël David Lasserie? Bonjour. Bonjour Eric Mauban. Vous êtes le président et fondateur de Magic Lamp. Vous êtes normalien, chercheur en physique théorique. Et donc, il y a quatre ans, vous avez décidé de, de fonder Magic Lamp. Alors, qu'est-ce que Magic Lamp clamp expliquez-nous? Spécialisé donc dans l'intelligence artificielle.
0: Absolument. Donc, merci, merci de cette question. Alors, Magic Lamp, initialement, c'est une idée de se dire que le monde devient de plus en plus incertain, de plus en plus complexe. Et pour l'éclairer, les chercheurs sont plutôt adaptés. Mais et pour pouvoir bien éclairer, il faut les faire un peu sortir de la Tour d'Ivoire dans laquelle ils sont souvent, et donc MagicLem, c'est une tentative de les faire rayonner et de pouvoir utiliser leur savoir-faire dans des domaines très concrets, en utilisant comme
1: vous le disiez comme arme, l'intelligence artificielle. Et donc, vous créez des applications très concrètes, euh, grâce à l'intelligence artificielle
0: Alors absolument, on travaille dans des domaines assez différents, l'intelligence artificielle de confiance est un petit peu notre domaine de, de prédilection, et en conséquence, on travaille dans différents domaines sensibles. Je vais donner un exemple très concret, la santé, par exemple, pour lutter contre le cancer, le cancer, c'est un domaine dans lequel oui. les données vont permettre une révolution. Un patient, c'est une quantité phénoménale de données. Et c'est à la fois une bénédiction, puisque c'est de l'or numérique qu'on peut exploiter, mais c'est à la fois un petit peu une malédiction, au sens où, pour s'y retrouver dans ces données, il faut réussir à trouver des schémas intéressants. Et l'intelligence artificielle nous sert justement à identifier des facteurs clés qui peuvent, par exemple, permettre d'identifier des cibles thérapeutiques pour de nouvelles molécules ou pour de nouveaux protocoles de traitement.
1: Alors, est-ce que ça veut dire, Raphaël David Lestri, que, que l'intelligence artificielle, peut aider à trouver des traitements et tout ça et à lutter contre le cancer
0: Alors absolument, l'intelligence artificielle sera sans doute l'un des plus grands leviers dans le domaine de la santé, entre autres, des futures évolutions thérapeutiques à venir et des protocoles qui seront adaptés, personnalisés cette fois à l'échelle du patient.
1: Alors il y a une autre application hein, développée par Magic Clam, c'est dans la musique notamment, puisque ça nous intéresse en particulier, et les partitions,
0: c'est ça Absolument, puisqu'on est sur Radio Classique je, je, je cède à l'envie de parler de l'application Music, qui est éditée par une société pour laquelle nous travaillons. Depuis 4 ans, et pour laquelle, qui est le spécialiste de la partition numérique, et on travaille justement sur des techniques qui permettent, à partir d'une simple photo, de réussir à numériser une partition et de permettre à un iPad, à un téléphone de jouer, euh, et du coup de permettre d'être accompagné ouais. directement.
1: Donc vous prenez la photo, vous prenez la photo de la partition, c'est ça vous On en prend en la avez...
0: photo de la partition, l'intelligence artificielle reconnaît l'ensemble de la symbologie musicale, donc ce qui peut être assez complexe par moment, et permet à un synthétiseur de la jouer, d'accompagner, euh, et notamment dans des applications, dans des applications éducatives,
1: c'est assez utile pour, pour pouvoir s'améliorer rapidement. Mais alors qui, qui utilise ce type d'application C'est pour apprendre la musique C'est des professeurs C'est des orchestres petit
0: peu, Il y a un petit peu de tout dans la, la typologie client. C'est aussi bien des étudiants qui euh, veulent accélérer des orchestres. Ils équipent un grand nombre d'orchestres en France et en Europe et, euh, de manière plus sporadique, des compositeurs qui veulent justement aller un petit peu plus vite et pouvoir numériser euh, le tout rapidement.
1: Donc Magic lamp euh, travaille aussi pour des très grands groupes. Hein. Assurance, banque, tout ça. Même Défense, même administration publique ah, Absolument,
0: nos clients sont assez variés, puisque l'IA irrigue aujourd'hui la société, donc il y a des besoins de PME comme d'institutions publiques, et comme je le disais, notre objectif c'est vraiment de réussir à éclairer les prises de décision dans différentes thématiques, en particulier par exemple dans les domaines régaliens, où justement on a affaire à un monde de plus en plus complexe, où les données servent non seulement à tromper, dans certains cas euh, l'ennemi le, le, ou l'État, et dans d'autres cas, on va justement pouvoir les utiliser pour se frayer un chemin vers euh, les objectifs qui nous intéresse. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu un levier qui permet, euh, permet d'explorer et d'avancer euh, de manière concrète.
1: Alors, euh, Raphaël, David Lesserie, tout le monde parle de ChatGPT, hein, l'application euh, d'intelligence artificielle. C'est vraiment, on en parle beaucoup. Pourquoi, pourquoi l'Europe n'a pas créé ChatGPT
0: Alors ça, c'est vraiment un sujet assez, assez majeur. Aujourd'hui, en Europe, on a encore parmi les meilleurs chercheurs en mathématiques, en informatique, en intelligence artificielle. ChatGPT, c'est une belle révolution médiatique, surtout, plus que fondamentale. Ce n'est pas encore une révolution majeure vers, dans la, sur la voie de l'IA. Et je pense que l'Europe a encore son mot à dire. Ce n'est pas uniquement parce qu'on a atteint ce, ce genre d'objectifs. Les financements sont certes inférieurs aux états unis mais on arrive avec des acteurs de toutes taille, des acteurs comme Magic Lamp en consortium avec des grands groupes, à développer des solutions qui sont certes moins médiatisables, mais en tout cas potentiellement plus pertinentes pour avancer justement vers des, des réelles révolutions dans le domaine de
1: l'IA. Donc l'Europe n'a pas à rougir alors. L'Europe n'a pas à rougir, mais il faut garder le cap. Bon, la Saint-Interview s'appelle « Comment j'ai réussi ?» David, Raphaël, David Lester comment vous avez réussi C'est quoi le, le secret de la réussite pour Magic Lamp
0: Alors, euh, j'espère qu'on peut dire qu'on a réussi. Euh, non, je pense que le secret, enfin, Il y a des applications de... qui fonctionnent ouais, et tout, bien enfin, sûr. Euh...
1: avec de nombreux usages et tout, c'est quand même un succès. Je,
0: je pense qu'en fait, ce qui nous guide de manière générale, c'est une vision, c'est que la science et la raison peuvent orienter des choix entrepreneuriaux euh, et pas uniquement euh, se tourner vers un petit peu, vous savez cet esprit euh, « fake it until you make it » ou en tout cas un esprit start-up un peu trop porté vers... Euh, la médiatisation et vers, euh, et vers une, forme de, une certaine forme de, de paraître plutôt que d'être. et donc Notre raison d'être, c'est justement d'appliquer de, des solutions concrètes et de garder un cap qui permet d'avoir des applications éthiques de l'IA, donc se détourner des usages où on va vraiment utiliser des données à des finalités purement mercantiles, pour essayer justement d'avoir une ambition qui est d'aider, que ce soit les gouvernants, que ce soit les entreprises, à décider et à savoir un petit peu que faire de leurs données et comment les utiliser pour prendre des choix qui feront la différence pour eux.
1: Ça dit, faut être vigilant. Hein. Il y a des risques de dérive et tout. Euh, faut bien en avoir conscience.
0: Absolument. Il y a des risques terribles, honnêtement. Aujourd'hui, euh, c'est des outils qui sont extrêmement puissants. Et comme tout outil puissant, il y a des côtés extrêmement positifs, euh, par exemple, mais des côtés qu'il faut, sur lesquels il faut légiférer Alors, et il faut légiférer vite. Très rapidement, c'est quoi
1: les risques Alors, à quoi il faut faire attention Alors, il faut faire attention artificielle euh,
0: principalement l'éthique des données. Donc, en gros, ne pas collecter n'importe quoi et ne pas utiliser n'importe quelle donnée. Et comme conséquence directe, c'est l'étude des biais. Ça veut dire qu'un système va toujours se tromper. Mais s'il se trompe à la manière d'un humain honnête, entre guillemets, en étant conscient de ses erreurs et en les répartissant de manière homogène, ça va. Par contre, s'il vient par exemple trouver des biais dans les jeux d'entraînement, dans les jeux de données qui sont utilisés pour apprendre, ça risque de devenir particulièrement dangereux, puisque ça peut renforcer des inégalités qui sont déjà présentes dans notre société et le faire de manière optimale, encore une fois,
1: et c'est tout le risque. Merci pour cet éclairage, Merci Raphaël David lastry Je rappelle que vous êtes le président et fondateur de Magic Lamp. Il est 6h43.